0: Salut. Bun găsit la Yes You Can, un podcast despre voluntariat, CSR și tot ceea ce înseamnă mediul ONG. Acest show face parte din City Podcast, prima rețea de podcasturi din România. Acesta este episodul 49, care face parte din seria de podcasturi Generation Talks, serie susținută de către Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Secretariatului General al Guvernului. Eu sunt Cosmin Bărzan și l-am coechipier pe Ciprian Lepădat în această ediție. Și astăzi avem onoarea să-l avem invitat pe domnul Laslo Borbei, consilier de stat și coordonatorul Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă, partenerii noștri din proiect. Bună ziua, vă mulțumim că ați venit. Vă mulțumesc pentru invitație. Domnul Borbei, citind și urmărind în timp activitatea dumneavoastră în, în mediul politic, mi-am reamintit cumva că sunteți activ în politică încă din 1990 și de când ați devenit deputat. Și mai mult decât atât, în 1996, când erați președinte al Comisiei de Politică Externă în Camera Deputaților, ați inițiat subcomisia pentru dezvoltare durabilă în Camera Deputaților. A fost un început, cumva o formă de de pionierat. Cum a fost să introduceți dezvoltarea durabilă pe agenda publică la început în România? În 2015. Deci în 2015 am înființat
1: această, o o vizionare, nici chiar așa, în 1996 încă nici noi eram președintea Comisiei de Politică Externă și atunci știam mai puține despre dezvoltarea durabilă. Dar așa e, am înființat această subcomisie care funcționează și acum. Și îmi place tare mult general action talks. De fapt, țintește și și spre acțiune și spre generații, da? Pentru că dacă vorbim de dezvoltare durabilă, îmi place tare mult, în 87 e definiția, dar e de durată și astăzi e valabil să luăm decizii ca generațiile viitoare să trăiască mai bine. Și de fapt, eu cred că această dezvoltare durabilă trebuie să fie un anumit stil de viață. Adică după ce din 87 de la raportul Bruntland atunci pentru prima oară politicienii și-au pus întrebarea cam ce facem în afară de a crește și de a avea o economie cu profit mult, cu dezvoltare, pe lângă dezvoltare, ce facem atunci? Și-au dat seama, probabil pentru întreia oară mai serios, stai puțin, trebuie să avem grijă de mediu, ne mai vorbim de poluare, de schimbări climatice care treptat, practic acum totuși sunt foarte prezente în disputa de zi cu zi. Și apropo de prezența mea în politică, să știți că sunt ultimul moican deci nu mai este în România, în jurul nostru niciunul, dintre ei bun, eu m-am lăsat de politica cum fac politica dezvoltării durabile dar sunt acolo lângă premier, consilier de stat nu mai e nimeni deci din 90 care au început s-au retras unei din păcate se uită de sus la noi eu mai am ceva de spus aici și sper să pot uh, încă puțin să dirigez aceste uh, intenții, pentru că e o treabă foarte serios. Și lumea nu prea înțelege. Adică lumea spune, domnule, e foarte frumos și politicienii. E extraordinar, dar după aceea, când uh, trebuie să intri în detalii, e mai dificil. Și atunci, în primul rând, la agenda 2030, ce mai important lucru a fost sau ceea ce pentru prima oară ce a făcut a cuantificat adică până atunci erau millennium development Goals, erau și acolo opt categorii, dar nu puteau țările nu puteau să cuantifice, nu puteau să măsoare nu puteau să monitorizeze ei acum, ani de zile înțelepții planetei au lucrat și de fapt avem cele 17 obiective da, de la fără sărăcie până la parteneriate și 169 de ținte avem 240 de indicatori identificați la nivel ONU avem 103 urmăriți de Eurostat cu raport anual de două ori și revenim în România noi de fapt e un menu și a spus o no. haideți Vedeți care e mai convenabil pentru voi, dar faceți-vă o strategie proprie. Și atunci, într-adevăr, vedeți noi pe undeva pot să spun, am fost puțin vizionare acolo la Parlament eu și câțiva colegi pentru că nu numai că am înființat această subcomisie înainte de a avea agenda 2030 ci am organizat la Uniunea Interparlamentară trei conferințe regionale, 2013, 2014, 2015 în zona Europa Centrală și de Est, Balcanii și zona Ocazia de zona europeană a fost Uniuni Sovietice. Uh, și a fost foarte interesant. Și acum, mă sună colegi care spun că domnul Borbe, atunci ne-am întâlnit și uite, am început să-mi placă acest concept, am început să învăț și acum sunt undeva în țara respectivă Georgia sau în altă parte și încerc să fac mai mult în zona mea. Deci e foarte important și poate cel mai important să avem nu numai aici, ci în general un leadership să avem lideri care unul pot să explice ce înseamnă acest concept și după aceea pot să o pună în practică pentru că degeaba eu pot să spun lucruri extraordinar de frumoase și cu un zâmbet și o floare și o rază de soare și venim la biodiversitate la panouri solare la zâmbet, la energie pozitivă, pot spune și eh, utilizez acest tip de apropiere mai mai sentimentală, mai sensibilă pentru că prinde. Dar în afară de asta trebuie să fii pregătit, trebuie să ai și indicator, trebuie să ai strategie și trebuie să vezi cum pui în practică. Și cum ne întâlnim, de exemplu, cu autorități locale și ne întâlnim de multe acum cu pandemia, trebuie să reluăm din nou aceste întâlniri regionale și îmi spun primarii Domnul Borben, dar eu ce câștig? Ce proiecte aveți acolo ca să am și eu două, trei proiecte? Și încerc să explic că noi de fapt suntem un fel de catalizator. Cum am fost azi, am avut, avem săptămâna dezvoltări dorabile. Și suntem parte al unui sistem european, suntem în Consiliul de Administrație, ne-am băgat în foarte multe entități europene și mondiale, ne-am băgat și într-o altă entitate, acum nu demult, cu Federația Consiliilor Consultative, că avem și un Consiliu Consultativ 34 de eminență cenușii înțelepții neamului, îmi place să spun din mediul academic, am format acest Consiliu Consultativ, revenind, tot deschid paranteze, dar revin, cu monitorizare și cu planul de acțiune. Și cu acești 34, în general, academicieni, oameni care au demonstrat până acum că nu numai că pricep, dar au făcut foarte mult pentru dezvoltare durabilă și atunci face un plan de acțiune până în 2030. Și atunci, anul viitor, Întrebăm dacă în termin cu treburile astea, cu Consiliul Consultativ, avem un, uh, o coaliție uh, sustenabilă care e 50 de entități uh, din zona uh, NGO-urilor, mediul privat cu care suntem parteneriat și avem Comitetul Interdepartamental care e, de fapt, Guvernul României. Și avem o declarație foarte puternică a Parlamentului din 2016. Am fost primul Parlament din cele 171 ale Uniunii Interparlamentare care are o declarație puternică de patru pagini spune ce trebuie făcut, cum nu numai, vai ce bine hai, hai să e, implementăm agenda domnului de... nu, atunci s-a spus că să se înființeze un departament la guvern și iată în 2017 ne-am înființat, deci e Parlament e voința politică fără să schimbe o virgulă sau un cuvânt în această declarație colegii, cele două camere într-adevăr în prezența președintelui Uniunii Interparlamentare l-am chemat în România că au fost 125 de ani de când România a aderat la Uniunea Interparlamentară a fost ideea mea și a colegilor și atunci în mod festiv am zis da și acum după 5 ani trebuie să spun, șase aproape după agenda 2030, că s-a adoptat la adunarea generală 1 în 2015, pot să spun că mai dați-ne jumătate de an și atunci avem structurile așezate în așa fel încât să funcționeze. Avem comitet interdepartamentar care e guvernul românesc. Sper să avem cât de curând uh, a doua întâlnire acestui comitet. O să avem un prim raport la Parlament pentru prima răspunem ce am făcut. Și atunci avem 90 de oameni infiltrați în uh, structurile executive ale ministerelor, așa zise nuclee. Deci oameni care lucrează crează în acele ministere, au fost nominalizați, deci nu i-am infiltrat noi, ce a fost nominalizat de conducerea ministerilor dar ei vor fi care țin legătura cu voi am avut două runde de a-i educa de a acum o să avem a treia rundă și vor fi primii care vor fi primii experți în dezvoltare durabilă din România pe baza unui curs, pentru că și aici suntem primii, totul în Uniunea Europeană cu un asemenea, o asemenea meserie nouă în România. Deja avem această meserie. Și atunci, având acea rețea interinstituțională formată, avem acest preiect cu Uniunea Europeană, avem barometrie lunare, avem un server, un site care vom da publicității să vadă orice cetățean și să poată să studieze diferite zone. Avem barometre lunare în care întrebăm 1600 de cetățeni ce părere au despre diferite ODD-uri. E foarte interesant că putem compara indicatorii practic obiectivi, deci care avem un prim inventar și n-am adus de avem un scos un, o broșură și e pe site-ul nostru în ce stadiu ne aflăm în 2020 cu INSEU, cu Institutul Național de Statistică. Acum lucrăm la un plan de acțiune până în 2030 cu Consiliul Consultativ și cu un consultant și cu indicatorii. O să avem 100 și ceva de indicatori. Și atunci, anul viitor, putem spune către decidenți da, avem create aceste structuri, noi vă dăm materiale studii, analize cam ce ar trebui făcut în diferite domenii, evident decidenții, cei din guvern, cei din parlament sper că vă ține seama de aceste studii. Deci cam asta e ceea ce am vrut, am vrut să fac așa un overview o, o, să parcurg aceste elemente care ne sunt foarte cum să spun, într-o stare înaintată de a se finaliza și când vom putea spune da, această perioadă n-a fost igosită ieri a avut declarația de țară domnul președinte Iohannis la adunarea generală și din nou nu atât de mult cum de exemplu a fost acum doi ani când a fost pe summitul privind dezvoltare durabilă, acolo a spus mai multe, dar și aici a menționat cât de important este eh, această implementare a agendei 2030 și că noi suntem lideri regionali considerați lider regional în partea aceasta a Europei la Ionisiam am avut nu știu câte eh, seminarii comuni. Une, la nivel 1, în fiecare an, organizăm la forumul politic de nivel înalt, la nivel de prim-ministri, ministri, evenimente
2: și. <laughs> O să revenim un pic. Aș putea să vă povestesc străiurile. O să revenim un pic, pentru că eu, eu m-am întâlnit cu dezvoltarea durabilă și cu dumneavoastră nu cu mult timp în urmă. Am vorbit la un moment dat un pic despre ce înseamnă viitorul hidrogenului, despre ce înseamnă viitorul hidrogenului în România, ce s-ar putea să întâmple cu România în noua paradigmă a Uniunii Europene legată de noua energie. Dar, în același timp, ne-a spus foarte multe, avem foarte multe obiective, avem meniul, așa cum îl, îl defineați, lucruri care trebuiesc făcute și lucruri care trebuiesc evaluate. Ați dezvoltat o întreagă familie, ca să spun așa, dar și de persoane și personalități care să vă ajute, să ne ajute, că nu vă ajute, doar noastră, ne ajută pe noi ca cetățeni uh, și totuși o întrebare pe care eu aș, vrea să, uh, aș dori să vă adresez este, în aceste 17 obiective, aveți unul mai preferat? Mm. Uh, apropo de
1: ceea ce ați zis că am încercat să-i adunăm la o masă uh, și când întreabă oamenii buni, dar ce, ce puteți face voi? Nu mai că iată am la o masă, de nu știu câte ori când am organizat asemenea evenimente, trebuie să organizeze evenimentul la un anumit nivel. Slavă Domnului, probabil că e un brand deja, sper, acest departament, vin oamenii, vin cu plăcere, pentru că astăzi cu siguranța rutieră. Păi au fost toți acolo la masă care pot să facă mai mult. Inspectoratul General Poliției, eh, Inspectoratul pentru Situații de Urgență, au fost eh, Titi și cu cei care se reocupă la nivel personal, dar se implică în siguranța rutieră, au fost Ministerul Educației, au fost și alții implicați, dar pentru prima oară și am spus, nu numai că ne întâlnim și ne simțim bine, să vedem follow up să vedem ceva cu hidrogen. Am avut două întâlniri de asemenea natură și acum încearcă Ministerul Energiei, sper să reușească să avem o strategie pe hidrogen. Vom finaliza o strategie pe economie circulară. Am obținut și un proiect și ne ajută și Uniunea Europeană, OECD-ul. Deci eu cred că ceea ce e foarte important e să stimulăm unele uh, evenimente în societate care țin de uh, a învezi mai mult societatea, de a digitaliza și îmi pare bine că am avut această discuție înainte de emisiune. Ați ales oameni care fac mai mult pentru dezvoltare durabilă, acolo unde sunt, dar au o expertiză. Pot să spun uite, nu vine politicianul sau cei care e acolo, ci cei care uh, fac efectiv zilnic în diferite domenii, în educație, în uh, zona digitalizării, în alte zone care țin de dezvoltare durabilă, dar și pentru mine orice întâlnire uh, de acest gen uh, uh, învăț totdeauna. Și revenind la întrebarea dumneavoastră, trebuie să spun da, și m-am gândit mult să nu se supere celelalte obiective, da? Zice, păi domnule, eu, adică eu, de ce no. e cer Fără să se supere, sper, nu vă supărați, vă rog, celelalte obiective, dar două obiective mi se par pentru viitorul unei țări, pentru viitorul unei societăți foarte importante. Și discutăm destul de mult despre aceste. Educația și sănătatea. Spun de multe ori, omul sfințește locul, cei șapte ani de acasă. Deci avem și proverbe foarte multe care țin spre, dacă nu primești o educație începând de când ești cu familia, după aceea la școală să-i pregătim pentru viață. Eu am patru nepoți deja mari și i-am urmărit așa la școală, după părerea mea, sunt prea multe materii care, cum să spun cred că una din, din nepoțele, nepoțele are 13 ani și în fiecare zi de la jumate, până la 3 are ore sau până la 2 într-o zi e foarte mult și noi îi pregătim pentru viață, noi îi pregătim în clasa șaptea, șasea să-i spui, uite, ai aptitudini. nu se poate, nu există copii să nu fie talentat în ceva sunt copii care absorbă mai ușor, care au note mai bune, dar atunci trebuie să-i spui la cel care are aptitudini să meargă la un liceu la licei profesional și la școli profesionale, se duc cei care nu intră în altă parte, de ce? Pe la și la cei profesionali și am avut și o tradiție cum era, ok, în comunism, cu bonfire-ul și altele, dar, dar totuși cât de cât la nivelul acela. E acum învățământul doar. Am un coleg foarte pregătit care e acolo și e, corne Bete Hanganu și am organizat mai multe evenimente. Ar trebui să facem mult mai mult pe învățământul doar. Și nu e adevărat că, ce înseamnă acest lucru? Vine o companie și sprijină și statul sprijină și pregătește copii și au siguranța că îi vor angaja la acea companie. Și aici e vorba de organizare. Bun, acum față de 2012, când a pornit, a pornit la o inițiativă germană, de fapt, și în Brașov acum sunt 19 companii puternice, vor să aibă știu eu și un cămin pentru cei care vin din tot județul, deci e problemă de organizare, de ce nu putem mai mult, numai 5, totuși e bine, cred că vreo 5.806 de copii, dar tot e puțin. Deci v-am spus câteva exemple, ca să vă demonstrez că nu, um, sfințește locul. Deci acolo unde ești, dacă e un director de școală mai e, aplicat, dacă e cineva care la nivelul oricărui minister, sau, nu e adevărat că nu poți să faci. Poate nu poți să faci tot ceea ce concep, dar, dar am demonstrat cel mai bine noi departamentul care am apărut așa, cum să spun. Nimeni nu ne-a spus că, uite domnule, trebuie să faceți așa. Deci noi am încercat să concepem un mecanism interinstituțional non è se funzionese
0: ne-ați ridicat cumva mingea la fileu abordând uh, tema învățământului profesional dual, întrucât și noi ca organizație încercăm să promovăm învățământul profesional în sistem dual, uh, în, mai mult în regiunea din care provenim, regiunea Dobrogea, dar nu numai. Uh, într-adevăr, este o problemă de organizare uh, și noi încercăm să impulsionăm uh, lucrurile uh, pe această linie. Uh, dacă ne referim la obiectivele uh, legate de educație și de sănătate. Pentru a îmbunătăți uh, lucrurile în mod concret, credeți că ar trebui să se producă anumite schimbări legislative pentru a impulsiona, pentru a, a, a îmbunătăți starea de fapt? Dacă da, cam care ar fi?
1: Să avem o legislație mai stabilă. Da? Pentru că, comentez-o okay, că am avut o perioadă dificilă de pandemie, da? Dar poate nu totdeauna în penultima zi trebuie să vii cu... Deci trebuie să pregătești puțin, trebuie să... Suntem la Valul 4. se știa că vine Valul 4. Probabil, eventual, nu se știa că vine așa, brusc și... De Agresiv. De pe alta crește, sper să mai crească foarte mult, dar dat trebuie să ne pregătim. A trecut totuși un an jumate, doi ani. Deci, eu cred că sunt lucruri mult mai simple, da? Și așa cum, bun, nu comparăm lucrurile, dar totuși, la nivelul departamentului știu deja colegii. Asta e, nu abdic de la aceste principii, cam trebuie să știu tot ceea ce uh, facem. Mă duc și mă până la ultimul scaun, când știți și dumneavoastră că îmi place să verific, dar pretind aceste lucruri, dacă facem ceva, să facem de calitate. Eu nu înțeleg. Deci folosești, cred că cam același, aceeași cantitate de energie, dacă faci ceva mai slab sau ce? de ce să nu faci mai bine? Deci, la nivelul instituțiilor Trebuie și o coordonare mai bună, trebuie o comunicare mai bună, după părerea mea, câteodată diferite ministere entități. Vă spun două exemple cu achizițiile publice Aveam lege din 2006, în 2018, de ce nu funcționează? Păi nu aveam normele. Și coresponda Ministerul Mediului cu anap cu Agenția pentru Achiziții Publice, de 2 ani de zile. Totdeauna găseau câte ce mai stăteau 2 luni, mai trimiteau o scrisoare. A fraților, haideți la, mine, haideți la mine, haideți la mine, să vedem. Două trei puncte, rezolvați-o și într-adevăr, în 3 luni de zile au apărut normele. Se aplică această norme? Nu. De ce? Pentru că acolo erau prevăzute cinci sau 6 categorii, care trebuia, după ce am mers mai departe, explicat, nu arăt cu degetul la nimeni, dar trebuia uh, tot un plan de acțiune, nu s-a mai făcut. Am înființat un comitet în 2011, comitet care e acum comitetul interdepartamental, că am avut o strategie bună în 2008 de dezvoltare durabilă. Am fost pionieri, pionieri, nu cu cravată, ci pionieri, adică câteodată așa. Deci am fost primii, cred, în Europa. În 1999 am avut, este în monitor apărut, o strategie de dezvoltare durabilă a României în că erau 2-3 oameni cu concepție Georgescu Rângan avem care trebuie să primească premiul Nobel după părerea mea, pentru că în 70 am toate volumele lui că mi-a donat cel care administrează, care a spus cu bioeconomia și cu conceptul nu te dezvolți numai ca să te dezvolți câteodată mai reduci, poți să ai o dezvoltare minus 2 ani dar să te așezi ca după aceea bazat pe ceea ce există mediu și social în 71 a spus-o da? deci sunt lucruri nu atât de complicate dar trebuie să le organizezi și atunci și în sănătate și în educație e clar, sunt sindicate care vor evident fiecare profesor să aibă catedră, să aibă ore e normal, dar trebuie să vezi puțin, evident interesul elevului, interesul părinților, interesul dascălilor, recunosc și să ai un echilibru ce au spus cei din Finlanda când începând cu ministru și cu ultimul profesor care e cel mai important lucru copiii să se simtă bine la școală și aici omul sfințește locul este cel mai important în învățământ da. și dumneavoastră și eu mi-aduc aminte de profesori care da. și indiferent că materia cum e profesor mi-aduc aminte de ceea, cei profesori care au insuflat această energie pozitivă, că de ce e bine să înveți.
2: Apropo de, de tineri și de copii, astăzi vorbim despre strategia de dezvoltare durabilă, agenda 2030. De ceva timp vorbim despre strategia 2050 a Uniunii Europene legat de emisii zero. Ce părere aveți? Hidrogen sau electricitate pentru viitor? Și și evident, cu hidrogenul
1: și aici e o problemă de concepție, de viziune. Toată lumea cea bună care există în jurul nostru și a dat seama că trebuie să se pregătească pentru hidrogen. De ce? Chiar mașinile electrice au problemă cu acumulatoarele, cu altele, hidrogenul, dacă se vor clarifica unele probleme de siguranță, de cost, de altele, va fi, după părerea mea, viitorul. Noi încercăm să ne pregătim au fost anului trecut doi dintre cei mai mari investitori nu le spun numele din zona vestică interesați de România de ce? pentru că se pot face pe lângă o fabrică de hidrogen offshore eolian de exemplu sau cu panouri solare avem zone extraordinar de e, bune pentru asemenea investiții și au spus domnule noi avem Dunărea putem să transportăm să vedem. Deci a trebuit să-i atragem pe acest investitori, dar atunci trebuie să avem noi o concepție foarte clară, noi, România, ce vrem să facem pe zona hidrogen. Iar anul trecut am lămurit, am vorbit cu Ministerul Fondului Europene, au fost foarte receptivi, s-a înființat un hub la Râmnicul Urcea, unde este un hub. Pe degeaba ei spun fiecare zi, să facem mai mult, dacă... E, se mai împiedică lucrurile undeva, la un birou sau undeva, într-un minister. Deci noi, de aceea e foarte important să ai și viziune, dar să ai și organizare. Ce spun cei care vin, investitorii mai alășari? Domnule, să aveți o legislație mai Stabilă. Eu nu pot să vin să investesc, cum a fost cu certificatele eleverzi. Eu am fost atunci ministrul mediului. Am încercat să trag semnalele de alarmă și eu și ANR-eu. Nu v-am balat prea mult pentru că va veni ca un bumerang. Onor stimabilii noștri colegi deputați și senatori, am fost și eu deputat atunci, domnule, hai să dăm mai mult, mai mult era ca la o licitație a venit ca un bumerang și după aceea în loc să discutăm cu mari investitori care au venit cezul și alții cu miliarde cu milioane, sute de milioane de pe o zi pe alta am schimbat fără să ne consultăm nu se poate nu se face cum se spune ei, sunt lucruri care parafi a fi administratia nu așa și atunci noi, una din cele mai bogate țări din Europa nu știu dacă știați uitați-vă ce resurse avem, da? de toate felurile da. cu gaz, da? Mintu în detalii tot ne-am învârtit cu legi, cu redevențe până când uh, da. au spus investitele care veneau cu 5 miliarde cu 6 miliarde de pe stai celaltea păi dacă schimb păi mâine poți să o schimb și domnule redevența e la nu știu cât salut! Și acum uite ne batem cu turci să vină la noi și nu la ei atunci când gazul este vital pentru noi pentru că combustibilul fosil, ați văzut? Avem noi acolo ceva bani, dar nu o să putem, după părerea mea, să retehnologizăm în așa fel încât să putem sta drepți în ceea ce vrește reducerea emisiilor. Păi în 2011, când am fost ministru a mediului, acum pot să o spun, am spus și atunci, erau alte vremuri, fugea după mine și după ministrul polonez Coni Hedegaard care era comisar pe mediu să ne lămurească să acceptăm 30% pentru că noi aveam combustibilul fosil, făceam carcă și ziceam, domnule, păi acceptăm dar dacă ne dați bani ca să reușim altfel rămânem de izbeliște degeaba vin nordicii și noi ce facem cu combustibilul fosil nu numai noi, era și Germania Și acum suntem cu fit for 55, da?
2: E o provocare. E o provocare. Această provocare pe lângă schimbarea combustibilului vine și cu o schimbare de atitudine și sunt convins cu o atenție ridicată poate inclusiv legate de amănunte, de ceea ce înseamnă activitatea Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă. La întrebările legate de aceste confluențe, de această, de această nouă politică a Uniunii Europene și ceea ce se întâmplă cu departamentul de Dezvoltare Durabilă și cu acțiunile Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă, vă propun să ne vedem într-o nouă emisiune.
0: Eu sunt de acord și îi invităm, ca de obicei, pe spectatorii noștri să fie parte activă a generației de acțiune. Pe curând!